0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces réalités entre deux. Entre deux moments de vie, entre deux espaces d'un instant, je vous propose de vous plonger entre deux mondes, entre nous, entre les quatre yeux du présent et de l'imaginaire, Entre entre éveil et rêve, entre ce que j'en ai compris et ce qui m'a totalement échappé, entre deux réalités. Dans ces podcasts, j'essaierai de vous raconter toutes les histoires qui m'ont emmené aux quatre coins de mille mondes, de ces mondes que je ne connais toujours pas et que j'aimerais pouvoir vous donner à découvrir pour ensuite moi-même mieux les comprendre, mieux comprendre comment je me suis retrouvé coincé entre ces deux réalités, entre le monde réel, le monde de tous les jours qu'on partage, et ce monde fictif dont les personnages ont commencé à venir euh, dans la réalité peu à peu, et qui ont commencé à, à hanter mon quotidien. Je vous parlerai de Maya, évidemment. Maya, allons vous tente que j'ai recherché pendant si longtemps. Je vous parlerai aussi de l'Hippolaïs Blanche, un oiseau rare. Et je vous raconterai ma rencontre avec l'enfant à la chambre de sable, celle du navigateur de Tenedos, un savant fou qui me croyait irréel. Je vous raconterai le crash auquel j'ai assisté, et je vous présenterai le, le pilote qui en a été l'auteur, qui me disait que son avion était à destination de nulle part. Et puis je vous présenterai tous les autres, tous les, tous les personnages qui ont accepté de, de venir me retrouver et, et de vous raconter un peu ce que nous avons échangé dans, dans, dans ces mondes irréels, dans ces autres réalités. Je vous raconterai nos déambulations dans le mall. Le mall c'est un monde infini, un monde fermé mais infini et un paradoxe. Et puis si après ça vous avez encore du temps, entre deux choses à faire, entre, entre une nuit et un jour par exemple, ou entre autres choses, je vous raconterai mille autres histoires et, et j'essaierai de comprendre, j'espère que vous m'y aiderez, pourquoi le mentor a essayé de me tuer. Je m'appelle Marc, j'habite à Paris, j'ai un travail, 39 heures, assez chiant comme celui de beaucoup de Parisiens, je pourrais vous parler de mon travail, mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est que j'ai, pendant des très très longues années, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps en, en dehors de ce monde, en dehors de Paris, en dehors de, des frontières qu'on connaît, et euh, j'ai passé énormément de temps, comme, euh, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup de monde, euh, dans une autre réalité, dans un monde euh, que j'ai découvert un peu par hasard et que j'ai commencé à explorer, et euh, j'y ai pris goût, j'ai découvert qu'il était... Beaucoup plus riche que la réalité de de tous les jours, que ce monde monde qu'on trouve en sortant de chez nous. Ce monde où tout le monde s'ignore, ce monde surpeuplé. Ce monde qui est un peu... un peu dur. Ce monde où tout le monde est énervé, où les gens se méprisent. Ce monde où les étrangers se regardent mal. En tout cas, ça c'est dans les les grandes villes. Mais bon, pour être un peu allé ailleurs, euh... c'est pareil partout. Et à y regarder de près, tous ces quotidiens sont des mondes à eux-mêmes. Parce que chaque journée est un peu une, une aventure, une découverte dans les mondes des autres. Mais voilà, j'étais un peu à une période de ma vie où j'avais besoin de prendre le large. J'étais assez en, en solitaire. Et à cette période-là, j'ai passé énormément de temps à parcourir uh, cet autre monde qui est le monde du mall. Le mall, c'est... c'est.
1: Le mall était tout. En dehors du Môle, il n'y avait rien. Car les penseurs qui définissaient les lois du Môle avaient fini par prouver que toute chose existante devait être comprise dans le Môle, si bien qu'il ne restait plus de place à l'extérieur de lui pour quoi que ce fût. Le Môle n'était donc pas avant tout un édifice, mais un ordre totalisant les choses. Et pour autant, construit, il l'était. Un Môle immense, plus grand que tout ce que les proportions humaines eussent jamais pu imaginer de nouveau, presque plus grand que tout, puisqu'une fois encore, selon les lois de la pensée du Môle, celui-ci comprenait tout, et que, en dehors du Môle, il n'y avait rien, strictement rien. Il y avait pourtant bien le parc, quelques routes partant de lui, quelques rues menant au Môle qui semblaient hors de tout, hors le Môle, mais les penseurs avaient expliqué l'existence du parc comme un contre-pied du Môle comme l'exception à toutes les règles du mall, montrant que tout était nécessairement dans le mall tel que ses lois le voulaient. De toute façon, le mall était si immense que ce parc était considéré par beaucoup de ceux qui l'avaient cherché, voyageant des années durant pour explorer les galeries du mall, comme une légende permettant d'expliquer sa totalité. Et quand bien même on trouvait le parc, par hasard ou après de longues quêtes, peu de monde finissait par s'y aventurer, car le spectacle du mall vu de l'extérieur était un renversement. Et les habitants du mall n'aimaient que très peu se retrouver hors du tout.
2: Le mall, c'est un peu euh, cet endroit où tout le monde se sent piégé, au final. Qui a été créé pour... euh, pour le haut du spectre. Cet endroit qui... Qui est là parce que parce qu'on l'a voulu. Cet endroit où, où on met les gens et ils se retrouvent un petit peu perdus mais au final ils sont à leur place. Moi en l'observant de manière générale c'est quelque chose d'ordonné, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose qu'on a fait et, qu'on, et qui nous a permis de, de voir que les choses pouvaient bien se passer. C'est une belle création, très belle création. C'est une œuvre d'art, c'est quelque chose que personne ne peut essayer de toucher ou recréer. Alors bien sûr, il y a ses défauts, mais sinon c'est pas de l'art. Donc il euh, y a des choses qui clochent, il y a des choses qui arrivent. Mais c'est une création qui qui va au-delà de, de tout imaginaire, c'est quelque chose à... Un genre de perfection.
0: C'était sans cesse cette question obsédante qui revenait encore et encore. Qu'est-ce que le mole Une question sans réponse. Et j'ai beau avoir parcouru cet édifice infini des années et des années, je n'ai jamais réussi à apporter d'autres réponses à cette question que... le mall est un paradoxe, une contradiction. Et comme le mentor était un personnage qui habitait le mall, qui n'avait pas sa place ailleurs que dans le mall, c'est pour essayer de comprendre pourquoi il a essayé de me tuer que j'ai fait appel à tous les personnages que j'ai rencontrés pour m'aider à trouver des réponses. C'est quoi le mall
1: et je pense que selon la personne à qui tu poses la question, il te répondra différemment. Précisément parce que c'est, le maul, c'est quelque chose qui, qui s'expérimente. Et comme c'est aussi une, une certaine manière de rentrer en soi, le maul se donnera jamais avec le même visage selon les personnes. Mais euh, oui, la, la sensation classique que suscite le maul, c'est la sensation d'infinité à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est la sensation d'un espace qu'on peut parcourir de manière infinie. Disons que c'est une, ma- une manière de se rapporter à un espace qui fait que cet espace est infini.
0: Mais il existe. Oui. En tant qu'espace. Oui. C'est un lieu où on peut se promener. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, il, y a, il a forcément une... une forme objective, que tout le monde peut appré- apprécier de la même manière.
1: Ouais, et d'ailleurs dans sa forme objective, il peut être, euh, on peut, justement on peut lui donner une forme, on peut le circonscrire, on peut dire euh, c'est un grand bâtiment, euh, il a telle ou telle forme, c'est ouais. ça un peu le, le paradoxe.
3: Le mot, j'aimerais bien lui donner une forme, c'est hyper dur de ne pas avoir d- d'image en tête. J'ai vraiment l'impression de voir. euh, Bah, de voir le désert déjà. Enfin, le désert, vraiment, une plaine infinie. Avec au milieu euh, un espèce de. Pas un dôme vraiment, mais une forme arrondie, large comme ça. Et une forme absolument fermée. Tu vois, où il n'y a aucune ouverture euh, nulle part.
1: Bah, pour moi, c'est un peu l'enfer, le mall. Ah oui Ouais. L'enfer, c'est le mall <rire> L'enfer, c'est le mall. <rire> Et pas les autres. Mais d'ailleurs, c'est, ça m'est arrivé dans une circonstance de réaliser que effectivement c'est, c'est le mall parce que <rire> l'inverse de l'enfer, c'est, c'est, de, c'est d'avoir conscience dans le fait que quoi que ce soit a une, une fin que ça va se terminer. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle t'es, ça, elle, a une fin. Le môle, c'est... Cette confiance disparaît. Elle est plus là. L'enfer, c'est pas les autres. C'est, c'est moi, oui.
0: Tout ce que j'en savais, donc, c'était que le môle était un, un autre monde. Une, une autre réalité. Je me suis retrouvé populsé dans, dans ce monde-là, avec euh, principalement deux personnes que j'ai rencontré euh, en me promenant dans ce monde-là, ce monde, euh, ce monde intérieur, ce monde... Euh... J'ai rencontré Maya, je l'ai rencontré, je l'ai perdue, je l'ai recherchée à nouveau. Maya qui était une femme une femme réelle, parce qu'elle était trop, trop bien pour elle aurait. C'est la seule chose pour laquelle je me suis toujours dit qu'elle n'existait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à douter de ce monde. Mais je l'ai rencontrée, j'ai passé beaucoup de, de meilleurs moments de, de ma vie avec elle. Ma vie très courte, mais finalement, quand on est entre deux réalités, on, on voit que le temps se décuple. Les choses passent beaucoup plus lentement. Les choses paraissent à la fois prendre beaucoup plus d'importance et être d'une futilité incroyable. Et on passe énormément de, de moments qui semblent à la fois fous et, et, et cruciaux, à la fois vides de sens et, et fondamentaux. Des, des moments parfois vraiment sans intérêt, mais... On retient comme des, comme des découvertes incroyables. C'est, en fait, c'était un monde dans lequel j'avais l'impression de pouvoir revenir en enfance, de, dans lequel je pouvais vraiment découvrir la réalité qui m'entourait. Parce que c'était une réalité que, que je voyais que j'étais en train de construire petit à petit. En revanche, dans, dans le monde de tous les jours, il y a tellement de personnes qui nous entourent que... Toutes les constructions possibles, elles sont hein, détruites par euh, la concurrence des autres. Mais justement, ce que j'aimerais montrer avec euh, ce podcast, ce que j'aimerais essayer de faire en tout cas avec euh, les personnes qui vont me rejoindre et qui vont, qui vont échanger avec moi, c'est que on peut être entre deux réalités. On peut rester dans ce quotidien, parler des, des autres mondes, parler de, de ce qui habite euh, les autres, de ce qui est vraiment propre à chacun. Et en même temps, on peut avoir une construction à plusieurs et on peut réfléchir à à comment être créatif autour de tout ça et pas seulement subir son quotidien et et être vraiment euh, dans la concurrence par rapport aux autres, dans dans la destruction de sa propre créativité parce qu'elle est contrebalancée par euh, tout ce que les autres peuvent euh, nous cracher au visage en un regard. Voilà, en fait, je vais m'efforcer de, d'ouvrir un monde à, à des gens qui viendront euh, parler avec moi, des personnages qui, qui ont animé euh, toutes mes déambulations dans, dans ces mondes infinis. Et en leur ouvrant les portes de ce monde-là, je vais leur donner les clés et essayer de voir comment ils peuvent euh, devenir architectes de ces, de ces autres réalités qui sont jusqu'à présent uniquement les miennes et que j'avais gardé comme un jardin secret pendant de longues années. Mais si j'ai envie d'ouvrir ces portes à autrui, si aujourd'hui je ne veux plus garder les beautés de ces entre-deux-réalités uniquement au fond de moi, pour moi, c'est parce que très récemment, il s'est passé un événement assez étrange que j'aimerais bien essayer de comprendre. Et c'est pour cette raison que j'ouvre les portes de ce monde à toutes les personnes qui viendront discuter avec moi et à vous. C'est parce qu'un des personnages de ce monde-là, quelqu'un qui... Je pensais appartenait uniquement à mon imagination. Cet homme, ce mentor, est venu me retrouver un soir en sortant de nulle part dans Paris. Et il a essayé de me tuer. C'était un soir d'hiver comme les autres. Je sortais du travail, il faisait froid, il faisait nuit. Les gens avaient l'œil sombre et le visage fermé. En sortant il travaille, voilà, je prends, je prends mon vélo, je rentre. Je m'énerve, comme tout mon parisien qui essaye de respecter un petit peu la, euh, un minimum des choses, mais qui se rend compte que les efforts qu'il fait sont jamais les mêmes que ceux des autres, et qui aimerait que les efforts des autres soient les siens. Donc finalement, un, un peu euh, tourner vers sa pomme, comme n'importe quel connard de parisien. Je dois faire quelques courses pour le dîner, alors bon, je m'arrête dans un magasin. J'achète quelques légumes, sans importance. Voilà, je fais mes courses. Je sors du magasin. Je traverse la rue piétonne pour aller récupérer mon vélo que j'ai garé en face de l'entrée. Et là, je le vois. Le mentor. Ce personnage de de mon autre monde qui qui est venu me retrouver. Il m'attend. Juste à côté de mon vélo. C'est un très grand homme. Il a les cheveux grisonnants. Le visage taillé au couteau. Il est adossé aux, aux petites barrières sur lesquelles on, on garde les vélos. Il est appuyé à l'une d'elles, juste à côté de, de là où j'ai garé le mien, mon vélo qui, qui est juste derrière lui. Je ne peux pas le récupérer sans passer à côté. Il porte un très grand manteau bordeaux, rouge sombre, presque rouge sang, avec un col retourné qui lui masque le bas de la mâchoire. L'air perdu dans ses pensées, il a les yeux qui regardent le sol, portés à quelques pas d'ennui. Sa main droite tient une cigarette qu'il porte à sa bouche en des gestes très lents, très mesurés, presque calculés, qui laissent en tout cas comprendre qu'ils sont soigneusement exécutés.
3: Lui, il a des mains, des, des mains pas très grandes. Il a même euh, des petites mains. Des petites mains avec des ongles un peu longs qui, pour le coup, n'ont pas du tout le bout blanc. Donc, des, voilà des... Des petits doigts avec euh, des grosses articulations. Et, euh, et il a le bout des doigts qui, qui remonte un petit peu comme ça. Enfin, Comment ça tu, tu vois, dans, dans sa forme naturelle, quand la main du mentor est comme ça, son bout du doigt, il, il est un peu comme ça.
0: Quand il a la main relâchée Oui, quand
3: il a la main relâchée, naturellement, son bout du doigt, c'est comme une chaussure qui est, qui est pointue au bout. Quoi.
0: ouais d'accord. Il a un
3: peu la main qui est comme ça. Et donc il a les ongles un tout petit peu trop longs et bien tranchants. Tranchants Ouais. Enfin, ça donne l'impression qu'ils sont tranchants, ça donne l'impression que s'il Des gratte triches. quelque chose, il gratte très très bien. Et, et donc le fait que ses doigts soient rubiques un petit peu, ça donne... Ça accentue... Enfin, le fait que ses ongles soient un peu longs, ça accentue le fait que ses doigts rubiques un peu et, et ça donne une, une forme... Du coup... De, pas de griffes fermées, tu vois, comme on a l'habitude de voir des griffes, de griffes euh, limite un peu trop ouvertes, ce qui est encore pire, parce que c'est inhabituel.
1: Ouais. Et
3: du coup, dans ces mains fines, en gros, si c'est, euh, si c'est une personne qui est quand même... Euh, 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 qui a du, du charisme, et eh ben, ouais. quand on regarde ses mains, c'est exactement des mains sur lesquelles on ne s'attend pas à tomber, parce que quelqu'un qui a du charisme, et tout, on pourrait penser à des mains un peu puissantes, euh, et en fait, là, euh, il a des mains fines avec lesquelles il n'est fait... il pas capable de faire grand chose. Elle manque de puissance parce que justement, il, il doit trouver plein de, plein de techniques pour arriver à ses fins qui ne sont pas le fait de mettre les mains dedans.
0: Comme à son habitude, il est extrêmement sérieux. Il a l'air extrêmement concentré. Déjà, la première chose, c'est... J'ai... Je sais, ce que je ressens c'est de la surprise, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là euh, J'essaie de comprendre pourquoi il... Déjà comment c'est possible qu'il soit sorti de, de cette réalité où, où je pensais être le seul à, à vivre finalement. Et je me demande aussi pourquoi il est venu me retrouver. Je ne connais pas son nom, je crois qu'il il en a plusieurs. Il a, il a un peu tous les noms, un peu tous les masques, euh, il a mis le visage, et il a été euh, connu... Dans plein de mythologies, sous différentes appellations, mais c'est. Il est plus un. Je dirais qu'il est plus un un rôle qu'un. Il est plus l'idée qu'on se fait de certaines situations qu'une personnalité réelle.
2: Ouais, bah c'est. Cheveux grisonnants, euh, regard fixe au loin. La sagesse, enfin pas la sagesse, l'expérience surtout. Ouais, c'est comme ça que je ressens, c'est quelqu'un qui. Il te parle, il te sait de quoi il parle, ça fait pas toujours plaisir à entendre parce que bah toi t'as ta vision des choses, tu sais.. Tu sais comment. comment. comment t'as toujours fait, hein. Depuis... Même si ça fait quoi Ça fait euh, 20-30 ans que t'es sur Terre, donc tu commences à savoir comment les choses marchent et tout ça. Bah, lui il t'apporte un regard différent, il... Enfin un regard différent, il... Le peu qu'il t'apporte, euh, ça te chamboule en général parce que. C'est... c'est pas quelque chose que t'as l'habitude d'entendre, pas la manière. T'as pas, t'as pas l'habitude qu'on te... qu'on te le dise comme ça. Donc forcément, euh, c'est c'est une remise en question de toi. c'est Tu te tu te remets en question en fait quand t'entends on... Quand on ce genre de choses, ce genre de... de point de vue et... Non, cette personne... Euh... Franchement, euh, une personne qui a pas l'habitude, je peux comprendre qu'elle le prenne mal, qu'elle... qu'elle trouve que cette personne, ça soit un peu un... Un connard un peu mais le gars a pas l'habitude de parler aux... aux gens et du coup quand il te donne son point de vue, quand il te dit ce qu'il faut que tu fasses ou quoi que ce soit, au début ça te paraît loufoque, ça te paraît... Ah, c'est pas normal quoi ce qu'il te dit. Mais au final tu te rends compte que le mec a plein d'expérience, il sait de quoi il parle, il sait où il va et là où il t'emmène en général, t'es pas prêt et t'es bien content au final qu'il t'ait donné le genre de conseils. Lui c'est tout. Oui, la différence entre lui et l'Omniscient, je pense que l'Omniscient parle plus, lui parle moins, et c'est tout, c'est juste ce, cette différence.
0: Dans mon univers, dans le monde du mole, dont je vous parlerai bientôt, il, est... il était mon mentor, il était presque mon, mon guide dans ce monde. Et c'est la personne qui qui m'a expliqué comment on parvient à vivre ailleurs. Comment survivre dans un monde avec des lois différentes de de celles de tous les jours. Dans un monde où les autres ne sont pas tant des autres que différentes versions de nous-mêmes. C'est lui qui m'a expliqué comment avancer. Comment tenir compte des extrêmes. Et comment et quand savoir ce qu'il faut creuser dans les extrêmes qu'on rencontre. il était donc là, complètement immobile. Alors je me suis approché de lui et je lui ai demandé ce qu'il faisait ici, comment, comment il était arrivé là et, et, et les raisons de sa présence. Je demande comment il va, je, lui, je le regarde, je me tourne pour être un peu face à lui et j'essaye d'appeler son, son regard pour qu'il se tourne vers moi et qu'on, qu'on commence à, à échanger pour, qu'il, pour que les retrouvailles aient lieu. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu et c'était la première fois que je le voyais de ce côté-là. Du de ce côté-là. Mais il m'ignore totalement, il reste vraiment immobile. Il ne fait absolument rien. C'est assez commun de sa part. C'est un homme, enfin si c'est un homme, c'est un homme absolument stoïque. Euh, très très calme, très fier, très très fort aussi, il a une, un regard euh, glaçant parfois et il a toujours été extrêmement, extrêmement calme et, et, et d'une attitude très sage en tout cas même s'il l'était peut-être pas parce que toute cette sagesse elle, 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 elle était peut-être ce qui canalisait une, une extrême violence euh, en tout cas dans, dans sa manière de, de voir ce monde. Peut-être, que c'était en fait, euh, peut-être qu'il a toujours été que une, une partie de moi-même qui essayait de, de me montrer les niveaux de violence de ce que j'essayais de comprendre de ses imaginaires. Comme à son habitude, il était extrêmement calme. Comme une statue qui, bien sûr, ne répondait à, à aucune de mes questions. Alors j'ai simplement commencé à défaire le cadenas de mon vélo, je l'ai détaché. Mais je suis pas monté dessus et je suis pas parti avec parce que je savais qu'il était venu me voir. Alors j'attendais qu'il, qu'il se décide à, à me dire ce qu'il faisait là. Je savais pas s'il allait rester là ou s'il, euh, ou s'il allait m'accompagner. Mais quand j'ai pris mon vélo et que j'ai commencé à marcher, il s'est redressé et il, et il s'est doucement mis à me suivre. Toujours en silence, marchant à côté de moi, d'un pas très lent. Je me dirigeais malgré tout vers chez moi mais patiemment j'attendais quand même qu'il me dise quelque chose. Je l'interrogeais du regard et, et j'essayais de comprendre encore une fois comment il était arrivé jusqu'ici. Je voulais comprendre quel était son but en venant ici. Est-ce qu'il était venu pour moi Est-ce qu'il avait quelque chose à me dire un, un message Est-ce qu'il voulait me demander de l'aide Est-ce qu'il était en, en détresse peut-être Il avait pas l'air pressé ou dans un quelconque besoin, mais rien n'était à exclure. J'étais persuadé que s'il était sorti de son monde, sorti du môle et que s'il avait réussi à gagner cette réalité de tous les jours, celle qu'on connaît tous, c'est qu'il y avait assurément une extrêmement bonne raison. Parce que l'effort de quitter un imaginaire, un mystère, avait dû être colossal. lui ai même dit que c'était sans doute uniquement parce qu'il avait réussi à franchir cette frontière qu'il était aussi calme. Un calme qui aurait cette fois-ci été la traduction d'une, d'une grande faiblesse liée à l'effort du passage. Peut-être simplement qu'effectivement le, le simple fait d'avoir passé cette frontière lui avait demandé un tel effort qu'il l'avait laissé anéanti, épuisé, complètement séché. Mais bon, rapidement, euh, j'ai écarté cette idée parce qu'il avait l'air quand même euh, parfaitement similaire à l'habitude. Aussi stoïque, aussi calme, aussi l'air aussi rempli de force et la bouche toujours euh, dessinant une moue un peu agressive, un peu méprisante. Jamais vraiment de manière agressive, mais d'une manière un peu hautaine, comme dans une forme de dégoût, mais très intéressé, presque un dégoût pervers. Un dégoût particulier, parce que c'est un un dégoût attentif. Un dégoût porté sur une saleté dont on se ferait une obsession de vouloir la nettoyer. Quelque chose de très bizarre, parce que c'est à la fois un dégoût et une preuve d'attention énorme. Après quelques longues minutes de marche sans rien dire, passer de mon côté à l'interroger du regard, Lui a regardé droit devant lui, quasiment comme si je n'existais pas. On a fini par arriver en bas de mon immeuble, dans une rue extrêmement passante. Arrivé devant la porte, je m'arrête, lui aussi, et je l'interroge une nouvelle fois pour essayer de savoir ce qu'il fait là, s'il est venu m'accompagner, ou simplement de savoir quel est son but ici. parce qu'il est là pour moi, quoi Il répond toujours pas. Alors je décide de d'essayer de presque l'ignorer je tape le code je pousse la porte j'entre avec mon vélo il me suit encore je, je traverse le, le long rôle d'entrée le long couloir qui mène à la petite cour au fond de mon immeuble j'essaie de l'ignorer un instant pour voir si ça change quelque chose si je me demande s'il si, si, si est bien là. Donc j'essaye de, de me dire que peut-être qu'il est pas réellement ici, peut-être qu'il est encore une projection, peut-être que je suis retourné dans le mall sans le savoir. Donc j'essaye de, de l'ignorer 30 secondes, mais mais j'entends toujours. ses pas derrière. C'est, ta, c'est pas qui me suivent. Ne euh, sont pas lents de ces longues jambes parce que c'est un, c'est un mec très grand. Donc j'arrive dans la cour. C'est une cour d'immeuble parisien euh, avec pas mal de, de verdure. Et dans un coin, il y a une, une petite rampe assez étroite qui, qui descend vers la, l'entrée d'une cave. Et c'est à l'entrée de cette cave qu'on range le vélo. Donc je m'y avance. J'insère ma clé dans la porte. C'est une petite porte en bois qui donne sur, la, sur l'extérieur. C'est un endroit extrêmement humide puisqu'il y a toutes les, toute l'humidité de la cour qui est retenue par l'absence de soleil. Et puis les plantes qui, qui s'engouffrent dans cette cave qui est uniquement fermée par, une, par cette petite porte. J'ouvre le local, le mentor me suit toujours, je pose mon vélo, derrière moi, le mentor se tient comme un mur dans l'encadrement de la porte, il me laisse faire sans me regarder encore une fois, pas une seule fois depuis qu'on s'est retrouvé, il m'a regardé dans les yeux. Alors je range mon vélo et son son attitude dans l'encadrement de la porte commence à être un peu pesante. Je, je suis plus rassuré. J'ai, je sens qu'il. Je sais pas, il n'y a rien de particulier, mais il y a quelque chose dans son attitude qui, qui me donne un, un sentiment de prise de confiance de sa part, de, de prise de hauteur, comme, comme s'il n'y a, y a absolument rien de changé, mais une stature en plus qui fait que j'ai, je, je sens comme un instinct qui, qui prend une attitude qui devient dangereuse. Et je connais sa violence parce que je connais tout ce qu'il a pu faire dans, dans le mall pour euh, me montrer le chemin. Je ferme mon cadenas, j'en sors la clé. Et au moment où je me retourne vers lui pour passer à nouveau la porte et sortir de, de du local, il me saisit par la gorge, me plaque contre le mur avec une force monstrueuse et il commence à m'étrangler.
4: Qu'est-ce que t'as fait Tu t'es débattu, tu t'es barré
0: Bah moi j'ai essayé de, de, de lui retirer la main Mais, mais j'ai, bon je peux rien faire Parce que je, déjà je m'attendais pas En plus, en plus je m'étais pété la, la, le, le crâne contre le mur fin, fin non. Il serre sa main, son énorme main Sa main puissante contre ma gorge euh, Je sens le sang battre dans, dans mes tempes Je sens que j'étouffe Impossible de faire passer le moindre souffle d'air traché et, et, et comprimé je sens que ses doigts serrent à la fois mon cou et ma nuque je sens mes, mes vertèbres pressés impossible de faire le moindre geste j'ai, j'ai l'impression d'être figé autant bloqué que le souffle qui, qui veut pénétrer dans, les, dans mes poumons j'ai, j'ai pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit j'ai juste euh, la possibilité de, me, de m'interroger sur euh, sur le bleu profond de ses yeux, qui, qui cette fois-ci sont dirigés droit dans les miens, et il me regarde avec un air de folie inouïe. Il a les yeux les yeux carquillés, les yeux presque globuleux, les yeux... Et puis il a, il a une expression étrange avec sa bouche qui, qui est complètement folle aussi. Il, je sais pas si c'est par concentration ou quoi, mais il, il, il serre les dents et il écarte les les lèvres et, et ce qui fait que je vois juste ses, 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 ses dents quoi, c'est comme s'il était en train de, de, de se concentrer et, je sais pas, il serre, il serre, il sert, il sert. Je, je, je peux rien faire, je, un peu par réflexe je mets quand même la main sur, euh, sur son poignet, je sais pas comment j'arrive à faire ce geste. Et à ce euh, moment-là, j'ai même pas pu espérer euh, opposer une résistance, j'ai juste posé ma main sur son poignet pour essayer de... Avant même de penser à à essayer de retirer sa main, je je l'ai seulement posé. Mais à ce moment-là, tout net, il me lâche. J'essaie de reprendre mon souffle, je je m'étouffe à moitié, je je tousse, je je me masse la nuque qui me me fait mal, je je me masse le crâne qui m'a écrasé contre le mur de de Pierre qui s'effrite. Pendant ce temps-là, il me regarde encore, droit dans les yeux. Cette fois-ci, avec un, un calme et une presque une douceur hein, qui contraste tellement avec ce qu'il vient de faire, avec son expression euh, d'une seconde plus tôt. J'ai du mal à, à savoir si c'était vraiment. Enfin, j'ai du mal à savoir combien de temps exactement il m'a regardé comme ça parce que j'étais en train de reprendre mes esprits. Mais au bout de quelques secondes de très très longues secondes à, me, à, voir ma, à voir ma lutte pour revenir dans un état euh, à peu près décent où je pourrais avoir mes esprits, l'usage de la parole, où je pourrais prendre mon souffle tout bêtement. De nouveau avec ce calme qui lui caractérise, il tourne les talons, il repasse la porte de la petite cave, il monte la petite rampe à pas extrêmement long, il se retourne une dernière fois, il me regarde. Euh, encore calmement. Et puis, il s'en va.
4: Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une raison Est-ce que c'est pas simplement quelque chose de pas prémédité, de, d'impulsif, euh, là, au mauvais moment Ou est-ce que tu penses qu'il y a un sens derrière tout ça Toi, tu as envie qu'il y ait un sens,
0: en fait, derrière tout ça. Bah c'est Le mentor, c'est un mec qui cogite, donc... Euh... Ça m'étonnerait qu'il fasse quelque chose de gratuit. Ok.
4: D'accord, effectivement. Donc c'est, pas, c'est assez prémédité. La question aussi, c'est qu'est-ce qu'il fout là Tu as dit que t'étais surpris de le voir là. Ouais. Parce que normalement, il ne se présente pas physiquement. C'est ça Ou est-ce que tu as... Bah pas, euh,
0: pas en plein Paris, non. Pas, euh, c'est quelque chose que tu as... Quand je rentre du taf, euh, non. Dans son monde, ouais, dans le mall, ouais, pas de problème. Dans l'autre réalité, oui. Il... Est-ce que tu es sûr
4: que c'est possible, finalement Qu'il ait essayé de te. Qu'il ait essayé de me tuer De tuer. Puisqu'il n'est pas censé être là, est-ce que c'est vraiment lui
0: si c'est... Ah oui, c'était lui, oui. J'ai zéro doute là-dessus. Enfin, je l'ai reconnu, je l'ai vu tout de suite. Il n'a il a pas changé, il a, il a la même tête que... Pourquoi
4: il t'en voudrait typiquement il, bah Est-ce que... Est-ce que, ben. est-ce que c'est pas toi qui est plutôt pas à ta place Est-ce ah. que tu es sûr de, que ça soit lui qui est pas dans, ton, dans son monde Finalement, tu as deux réalités a priori incompatibles, ou en tout cas dissociées, qui se réunissent mmh. dans un mmh. événement euh, c'est ça qui est intéressant, donc il ouais. y a quelque chose à, à creuser, en fait, derrière tout ça. Et c'est pour ça que, que... Le fait qu'il ait voulu te buter, bon, à la rigueur, ça, je peux comprendre, on a tous voulu te faire fermer la gueule, mais non. <rire> non mais... Je suis content de non, savoir non, que non, mais c'est n'y qu'autre pas... chose. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passerait si... Est-ce qu'il veut pas te faire comprendre quelque chose Est-ce qu'il veut pas te... te... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'agressivité, que l'impulsion de, de te buter pour une raison inconnue Puisque... Il y a peut-être préméditation, mais peut-être c'est juste de la de la haine. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose Est-ce qu'il y a pas un... Je sais pas. Peut-être qu'il y a le somme que je lui manque. Ouais, peut-être c'est uniquement ça. Peut-être que c'est juste un mec qui a le somme qui est qui est jaloux. Ouais, ouais, c'est un peu c'est un peu un mystère de de comprendre ce qu'il a voulu ce qu'il a voulu exprimer. Peut-être que c'était pas uniquement euh, agressif. Ou alors c'est juste, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est une volonté de, de faire disparaître cette, ce que tu représentes, c'est-à-dire euh, un entre deux mondes tu représentes un peu, ce pas, entre-deux-réalités, entre pardon. T'es allé sur ce parquet sur lequel t'as dansé, t'es allé entre les deux wagons, t'es allé dans le parc, donc t'as été aux frontières, t'as été à la continuité de deux de, de réalités qui, en principe, doivent être... Doivent être dissociés. Donc tu représentes quelque chose de très bizarre. Est-ce que t'es réel finalement Est-ce que. Je suis palpable. Vas-y, touche. T'es palpable. Mes couilles sont palpables aussi, mais. <rire> mais. <rire> Quand t'es dans cet état de superposition euh... de deux de, de réalités, qu'est-ce. T'es dans quel camp
0: Alors voilà. C'est suite à cet événement-là que j'ai décidé de de vous partager mes mes aventures dans dans ce môle pour essayer de comprendre déjà comment le mentor a fait pour euh... sortir de de cette réalité, de ce monde imaginaire dans lequel je l'avais rencontré et auquel je pensais qu'il appartenait et dans lequel je pensais qu'il était cloîtré. Et et puis aussi pour comprendre pour quelles raisons il a essayé de me tuer. Parce que j'ai beau beau réfléchir, je ne comprends pas. Et j'en ai peur maintenant tous tous les jours. Je sais qu'il est venu, je sais qu'il est... Il est dans le coin. Et je voudrais comprendre ce que je lui ai fait, ou, ou ce que je représente pour lui, ou, ou pourquoi il... il a eu cette folie, donc euh, je vous parlerai beaucoup de... de ce mentor. Et en fait, j'aimerais bien essayer de retrouver tous les personnages que j'ai pu croiser dans ce monde-là pour qu'on... Vous en avez déjà entendu quelques-uns, et je vous les présenterai plus tard. Mais j'aimerais chercher à les retrouver pour qu'on voit ensemble quelles sont les règles de ce monde, pour que j'essaie de mieux le comprendre avec un peu de recul, et pour que j'essaie de comprendre peut-être ce que j'ai fait dans ce monde qui méritait une mise à mort. Peut-être qu'en discutant de, en discutant de ça avec, avec tous les personnages que j'ai pu rencontrer, avec tous les, tous les spécialistes, tous les architectes de ce mall, les architectes de ce monde que j'ai, que j'ai visité, en essayant de voir avec eux ce, ce que j'ai pu faire de mal et qu'elle a, qu'elle a pu être ma faute, Peut-être que vous m'aiguillerez aussi sur, euh, sur pourquoi le mentor a essayé de me tuer.
1: Et il ne t'aura pas parlé une seule fois Non,
0: il ne m'a rien dit, il n'a pas regardé, et j'ai pas eu, moi, je, quand il m'a lâché je, je, j'ai toussé, je me suis étouffé pour essayer de, de reprendre mes esprits, re... enfin, essayer de comprendre, enfin, essayer de, de, de me ressaisir. Et au moment où, où j'ai relevé la tête pour essayer de voir euh, euh, ce qu'il faisait, euh, pour essayer de le suivre, euh, pour faire quoi que ce soit, il était déjà plus là, euh, il avait disparu. Voilà, donc c'est pour ça que je fais tout ce, tout ce trajet euh, que, de tous mes, mes, toutes mes déambulations dans le mall pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai déplacé qui lui a pas plu ou qu'est-ce que j'ai fait... Euh, Enfin, est-ce, que, est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose dans toute cette déambulation qui.
1: Parce que quand tu dis euh, qu'est-ce que j'ai dépassé qui lui a pas plu, tu lui donnes une fonction dans le môle. Il serait là pour protéger quelque chose du môle.
0: À la base, lui, c'est un guetteur. C'est, il est, c'est un soldat, donc il observe l'ennemi. Euh, l'ennemi, euh, il a pas de nom, c'est juste l'ennemi en général. Et, et donc, sa, sa fonction. Euh, c'est de, de surveiller, et d'attendre. Et une fois que je suis arrivé, il a quitté cette fonction-là pour m'accompagner.
1: Et tu sais pas pourquoi
0: Pour me guider, euh, je sais pas vers quoi, mais en tout cas, il, il, il m'a guidé.
1: Bah après, euh, comme t'étais une pensée du dehors, c'est toi qui devenais l'être à survie, non
0: J'avais pas pensé.
1: Mais alors après, une fois que tu es sorti du mall, est-ce que tu... Comment tu peux... Enfin, en quoi est-ce que tu menaces dans ta vie quotidienne d'aujourd'hui la survie et la cohésion du môle
0: bah, C'est pour ça qu'il y a l'autre question euh, de ce podcast qui, qui, qui se pose. C'est... Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a entre deux réalités Parce qu'il y a un lien. Et, et, si, et fin, s'il est passé de l'une à l'autre comme ça... Moi je pensais que c'était dans mon imaginaire que, que c'était une rêverie Mais s'il est venu à Saint-Lazare Et qu'il a essayé de me buter C'est qu'il y a une porosité Entre les deux Et, et qu'il y a, qu'il y a un, C'est qu'il y a un lien mm. Et donc je, je me dis qu'en en trouvant ce lien bah, Peut-être que Je comprendrais pourquoi il a fait ça
1: Et pourquoi tu as besoin de comprendre Pourquoi
0: bah pour essayer de me racheter sur la faute qui mérite qu'on m'assassine ou pour, pour me dégager du danger de me,
1: mmh. de
0: me faire assassiner. Mmh. Enfin pour, pour écarter le danger quoi.
1: Je trouve ça intéressant qu'il t'ait lâché dès que tu l'as touché. Comme si à partir du moment où tu t'agissais pas juste comme une marionnette et que euh, t'étais capable de, de planifier, d'entrer en contact physiquement avec lui, tu devenais autre pour lui. C'est-à-dire à quel moment... Euh, en fait, il a agi avec toi comme si, euh, je sais pas, on dirait un somnambule qui, qui se fait réveiller dans un rêve. Mmh. Sa réaction, elle est, elle est particulière quand même. Ouais. Et la, la seule chose qui a changé, c'est... En fait, c'est comme les somnambules. Quand ils sont dans leur sommeil, on dit qu'il faut surtout pas les toucher parce qu'ils peuvent se réveiller brutalement et, et réagir d'une manière qu'on ne peut pas prévoir, quoi. Là, c'est comme si il était... Il était ju- en fait, je ne suis pas sûr qu'il était dans ce monde. Enfin, c'est-à-dire, tu dis qu'il t'a jamais regardé. Il agit d'une manière, ouais, pour moi, somnambulesque. Au sens où... Euh, il agit comme quelqu'un qui serait là tout en n'étant pas là, en fait. Comme quelqu'un qui rêverait ce qui arrive et qui serait là parce qu'il est en train d'en rêver. En fait, la question, c'est est-ce qu'il savait, est-ce qu'il avait conscience que son corps est dans cette réalité Ça se trouve, dans le môle, il s'est juste couché et il a rêvé.
0: Prochains épisodes, on parlera de. Je vous raconterai des histoires, je vous raconterai des voyages que j'ai fait, je vous présenterai les contrées que j'ai parcourues, vous découvrirez tous les personnages que j'ai pu rencontrer des médecins, des pilotes, des architectes, beaucoup, des scientifiques, des artistes. Beaucoup de gens qui, en tout cas, ont longuement travaillé à la, la théorisation de ce monde que, que je pensais être le seul à parcourir, mais au final, en retrouvant tous ces personnages et en les invitant pour discuter avec eux et, et vous les présenter, j'espère pouvoir avoir des, des visions différentes de ce que moi j'aurais pu louper sur, sur ce monde qui est une autre réalité. Et surtout, surtout, j'espère que vous pourrez m'aider à comprendre comment on peut se déplacer entre deux réalités, et comment on peut être à, à plusieurs entre deux réalités. Ce que je pensais jusque-là, c'était que une réalité avait ses règles, une autre avait d'autres règles, mais qu'au fond, entre une détermination, une autre détermination, entre une réalité et une autre réalité, qu'est-ce qui ne vaut pas un, un entre-deux Et donc euh, qu'est-ce qui me dit que la présence du mentor dans dans cette réalité-là n'est pas due à sa capacité à à s'extraire d'une définition d'une réalité ou d'une autre et qu'il n'a pas compris précisément que toute réalité vaut un un entre deux Alors je recevrai du monde, ouais, des gens qui ont voyagé dans, dans ces mondes-là aussi. Et puis vous pourrez aussi voyager avec nous et, et me faire part de, de, vos, de vos récits de voyage. Moi ce que j'ai visité, c'était, c'était le mall dont je vais vous parler. Mais au final, euh, je connais plein de gens qui ont, pour avoir discuté avec eux, qui ont, qui ont été dans, dans ce mall-là et je vous les présenterai. J'en ai quelques-uns qui m'ont appris des choses sur, sur le mall que je pensais moi-même avoir participé à, à construire. Alors que pourtant, c'était, c'était eux les vrais architectes. Donc ce sera des histoires d'architecture, des histoires de de réalité fictive, de mise en scène. Et puis on parlera d'architecture absurde, de fiction absurde, puis de de lois absurdes, de monde absurde. Mais on sera toujours entre deux réalités parce que rien ne dit qu'une fiction absurde. C'est pas le monde du quotidien et que le le monde du quotidien c'est pas l'absurdité qu'on croit trouver dans les les fictions que je je vais vous présenter. Donc euh, entre deux définitions. Entre deux choses, entre deux, entre deux points de vue peut-être, entre deux histoires. Voyageons, on va faire un petit tour et puis on verra.
1: C'était un épisode de Réalité entre deux, un podcast proposé par Rémi Kouns, présenté par Marc, avec les voix et récits de Louise Dewell, Marion Kraft, Cyprien Mercier, Solène Rigaud et Clément Soulard. Soutien technique de Vagram Agamilou et du studio du Moulin. Et si d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez une proximité étrange, entre deux mondes, entre deux réalités, et que ces réalités entre deux vous parlent, alors écrivez-nous à l'adresse réalitéentre au pluriel et en toutes lettres.
0: Et puis on verra bien, peut-être que toutes ces réalités nous mèneront quelque part.
1: Je t'espère. A bientôt Marc.
0: A bientôt, et merci d'avoir été là.